0: Also erstmal freue ich mich, dass ich mal hier sein kann. Ich bin schon jahrelang nicht mehr hier gewesen. Ich wollte eigentlich mit Frauen und Kinder kommen. Und dann dachte ich, ja gut, ich komme nicht. Wird wahrscheinlich so voll sein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich können wir die Corona-Abstandsregeln gar nicht einhalten. Aber gut, es sind dann noch viele, viele leere Stühle. Wahrscheinlich viele im Urlaub, nehme ich an. Okay, ich möchte... Wie lange darf man denn bei euch predigen? So. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Okay, äh... Also ich mache immer, mach immer Stoppuhr an in Rottweil, so ab 30 Minuten hört bei den älteren Menschen einfach das Gehirn aufzuarbeiten. Bei euch auch, okay. Also <lacht> ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe auch extra eine PowerPoint-Präsentation gemacht, um es für euch zu vereinfachen, weil ich habe gemerkt, wenn man heutzutage predigt in Zeiten von Technik und Modernität, da schweift der Mensch einfach ab, ne? der ist nicht mehr dabei. Aber ich möchte, dass ihr dabei bleibt, weil es ein wichtiges Thema ist. Es ist ein Thema, über das ich jetzt predigen möchte heute Abend, ähm, was eines der unangenehmsten Themen ist überhaupt zum Predigen. Ja? Vielleicht werde ich auch einige Freunde heute Abend hier verlieren, ich hoffe es nicht. Ich werde einige Anstöße vielleicht bekommen, ich hoffe es nicht, aber es ist wirklich ein Thema, was kein Pastor gerne aussucht zum Predigen. Aber ich möchte über dieses Thema predigen, weil dieses Thema betrifft euer Innerstes, betrifft eure Ewigkeit. Ja? ich interessiere mich nicht für euer Äußeres, wie ihr euch heute Abend gestaltet habt oder wie euer Äußeres aussieht. Ihr seid alle hübsch. Aber ähm, euer Äußeres wird vergehen. Es gibt Menschen, die sich sogar täglich die Unterhose wechseln. Diese Menschen kann ich einfach nicht verstehen. Nein, natürlich <lacht> mache ich auch, keine Frage. Aber euer Äußeres vergeht, ihr wechselt es ständig. Und mein Opa trägt zum Beispiel nicht die Klamotten seiner Jugend. Und ich denke mal, eure Großeltern auch nicht. Das heißt, ihr nehmt das alles gar nicht mit. Was ihr mitnehmt, ist euer Inneres, ist eure Beziehung, die ihr zu Gott habt. Das nehmt ihr mit. Den Rest lasst ihr alles hier im Grab. Okay, die Frage ist jetzt, was macht ihr aus dem Thema heute Abend? Ich habe euch noch nicht gesagt, um was es geht, aber was macht ihr aus dem Thema heute Abend? Es gibt, du hast es jetzt vielleicht schon gesehen, vorne an, ähm, an der Folie, es gibt verschiedene Perspektiven, wie ihr das Thema heute Abend betrachten könnt. Was ihr mit dem Thema machen könnt heute Abend. Also der erste der hier vielleicht sitzt, ist vielleicht ein Optimist, der sagt, ja gut, das Glas ist voll. Ja, wenn wir das Glas betrachten, das Glas ist voll. Dann gibt es hier vielleicht Pessimisten, die hier sitzen und die sagen, nee, das ist doch nicht voll, das ist doch leer, das Glas. Ähm, ich schaue immer nach hinten, weil ich habe meine Brille nicht auf, ich sehe das da hinten eh nicht. Deswegen schaue ich immer wieder zurück. Dann der Ingenieur, von denen sitzen auch einige. Hier so würde jetzt vielleicht an der Benedikt denken, das Glas ist doppelt so groß, wie es eigentlich sein müsste. Ja, die rechnen dann, die wollen alles ausrechnen. Dann gibt es aber auch die Realisten. Die Realisten sagen, das Glas ist voll. Ja, hier halb Wasser, halb Luft. Macht ja auch Sinn. Okay, jetzt mal gucken, ob das Ding, muss ich das anmachen, oder? Also anmachen. Hast du mir auch gesagt. Entschuldigung. Okay. Jetzt muss ich auf diesen Pfeil hier, oder? Ah, so weit geht es. Also. Warum ist dieses Thema so unangenehm, das ich heute Abend ansprechen möchte? Das Thema zeigt uns unser wahres geistliches Ich. Es zeigt dir dein wahres geistliches Ich eigentlich. Es offenbart unsere, es offenbart deine wahre Beziehung, die du eigentlich hast zum Vater. Bisher konntest du vielleicht vielen Leuten irgendwas vorspielen, kann man immer, kann ich auch meiner Frau, kann ich der Gemeinde, aber bei diesem Thema kannst du niemandem etwas vorspielen. Und letztendlich zeigt es uns unseren geistlichen Meeresspiegel an. Wie hoch stehen wir geistlich? Also ich möchte nicht sagen, dass es verschiedene Stufen gibt, aber wie hoch ist einfach dein geistlicher Wasserpegel? Ich will dich fragen, zu diesem Thema handelt es sich nämlich um das Gebet. Um das Gebet. Und du siehst hier eine trockene Dürre, ja. oder du siehst hier diese Wasserquelle mit diesem Baum. Und da heißt es in Jeremia 17, 7 und 8, Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Also es gibt diese zwei Seiten. Es gibt einmal Wasser, es gibt einmal Dürre. Diese Textstelle, die ich euch jetzt hier sage in Jeremia 17, die bezieht sich eigentlich auf das Vertrauen zu Gott. Es bezieht sich auf das Vertrauen zu Gott, aber wo als im Gebet drücken wir eigentlich unser tiefstes Vertrauen als zu Gott aus? Wo als wenn nicht im Gebet? Wie viele Menschen drücken ihr tiefstes Vertrauen zu Gott im Gebet aus, zum Beispiel in schlimmsten Situationen? Wie viele von unseren verfolgten Brüdern und Geschwistern, die jetzt gerade in dem Moment da irgendwo draußen sind, die haben vielleicht ein sehr schwaches Vertrauen. Und doch gehen sie ins Gebet und suchen darin ihren Halt und ihre Kraft. Die haben vielleicht gar nichts anderes. Der, vielleicht wurde den, die Bibel weggenommen, das Haus weggenommen, alles weggenommen vielleicht. Wir wissen es gar nicht, was es alles gibt aus dort draußen in der Welt für furchtbare Dinge. Aber was ihr nicht weggenommen werden kann, das ist das Gebet. Das ist ihre Beziehung zu Gott. Das Vertrauen zu Gott. Was die Menschen wegnehmen können, das Gebet, kann dir keiner wegnehmen. Jetzt ist die Frage, fange ich an, heute Abend jetzt dieses Thema, wenn ich jetzt über das Thema Gebet jetzt nachher reden möchte, fange ich jetzt an, dieses Thema auszurechnen wie ein Ingenieur, der vielleicht sagt, brauche ich das Thema überhaupt? Brauche ich Gebet überhaupt? Ich bin doch erwählt. Oder Jesus kommt doch eh bald. Oder wir haben heutzutage viele andere Mittel, die wir zur Verfügung haben. Vielleicht brauchen wir ja gar nicht das Gebet. Oder bin ich eher der Optimist? Der Optimist, der sagt, mein Glas ist ja eh schon halb voll. Was brauche ich noch mehr? Oder bist du eher der Pessimist? Der Pessimist, der zwar sieht, dass er zu wenig hat, er sagt ja, sein Glas ist nur halb leer, aber nichts unternimmt. Er unternimmt nichts. Ich möchte hier schon mal sagen, der Pessimist kann sich schon mal ein bisschen glückselig nennen, weil er wenigstens erkennt, er hat zu wenig. Und die Erkenntnis ist schon der Anfang von einer Veränderung. Aber wenn die Erkenntnis nicht zur Tat führt, dann ist es Dummheit, dann ist es Torheit. Also wenn du heute Abend erkennst oder wenn ich erkenne, bei diesem Thema habe ich eigentlich zu wenig und ich tue nichts, dann gehst du hier als Narr raus, so schreibt es Salomo in den Sprüchen. Oder bist du eher der Realist? Ich sehe, dass ich zwar noch Luft nach oben habe und im Gebet wachsen möchte, ja, der Realist sieht, okay, da ist Wasser drin, aber da ist auch Luft drin. Hm? Habe ich noch? Ah ja, dann gibt es noch den, den Romantiker, es ist einfach jetzt nur noch eine Nebenschiene. Der Romantiker sagt, es gibt für jeden Menschen auf der Welt genau den richtigen Partner. Ja? Wer glaubt es? Ah. Okay, gut. Dann gibt es natürlich den Realist, der Realist sagt dann, da muss nur einer den Falschen nehmen, dann geht es für alle nicht mehr auf. Also, ich möchte euch dazu heute Abend ermutigen, romantisch zu sein das ist wunderbar und ihr sollt auch romantisch später sein oder jetzt sein. Aber ihr sollt heute Abend das Thema realistisch betrachten. Ja? Aber ihr müsst es nicht realistisch betrachten, sondern ihr sollt es so betrachten, letztendlich wie ihr möchtet. Jeder wird es aus einer anderen Perspektive betrachten. Entweder als Optimist, Pessimist, Realist oder als, wie gesagt als Ingenieur. So, jetzt muss ich mal gucken, hast du das hier doppelseitig jetzt gemacht, oder? Ah ja. Okay. Also. Frage ist, wo du dich jetzt heute Abend einordnen wirst, wenn ich jetzt mit dem Thema anfange. Wo ordnest du dich heute Abend bei dem Thema ein? Ich kann es echt nicht lesen, ich brauche echt eine, eine Brille, das ist echt blöd. Mann. A.W. Tozer sagte folgendes, unsere Reinheit, unsere Kraft, unsere Frömmigkeit und unsere Heiligkeit werden immer nur so stark sein, wie unser Gebet. Das ist doch mal ein Satz, oder? Deine Reinheit, deine Kraft, deine Frömmigkeit und deine Heiligkeit werden nur so stark sein, wie auch dein Gebet ist. Dazu möchte ich heute Abend noch sagen, ich beziehe mich auf einige Bücher auch. Die habe ich auch mit dabei, wenn sie sich nachher jemand angucken möchte. Zum Beispiel das, Gebetslesen, das Gebetsleben Jesus, ist sehr empfehlenswert von Wolfgang Bühne, Vom Beten von Ole Halisby, Lehre und das Beten von Benedikt Peters, der auch auf dem EBTC unterrichtet, übrigens auf dem Europäischen Bibeltrainingszentrum. Also es gibt wirklich wunderbare Gebetsbücher, wenn man im Gebet wachsen möchte. Wunderbare Bücher. Natürlich, hier hat das Hauptbuch immer die Bibel, aber es gibt auch wunderbare. Nebenbücher. Aber das ist doch was, was jetzt hier der Tosa sagt. Alles hängt von deinem Gebetsleben eigentlich ab. Du bist nur so stark, wie dein Gebetsleben ist. Wenn du heute Abend dich nicht stark fühlst, dann musst du dein Gebetsleben in Frage stellen oder überprüfen. Ich sag erstmal überprüfen. Überprüfe dein Gebetsleben. Es steht zum Beispiel über Bakzing in Wikipedia, das ist ganz interessant, äh, Bakzing war eigentlich ein relativ bekannter, gut jetzt für uns ist vielleicht nicht so bekannt, Evangelist, Evangelist und Prediger gewesen. Und über ihn steht in Wikipedia drin, er verbrachte oft Nächte oder sogar ganze Tage im Gebet vor größeren Entscheidungen, auch gemeinsam mit anderen Christen. Das steht über ihn in Wikipedia geschrieben. Bakzing, war ein richtiger Beter. Ein richtiger Beter. Und er ist die Frage, was steht über uns eines Tages mal geschrieben? Es stehen viele Sachen über uns geschrieben. Marius hat mal darüber geprägt, dass, dass wir ein offenes Buch sind, ja, das uns jeder lesen kann eigentlich und nachher letztendlich Gott uns liest. Was steht denn über uns geschrieben? Über dein Leben? Über mein Leben? Steht da drinne. er war ein Beter? Das würde ich mir echt wünschen für euch. Er war ein Beter. Jetzt will ich dich und mich heute Abend folgende Fragen stellen. Wenn du geistlich schwach bist, dann überprüfe dein Gebetsleben. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich rein und heilig zu halten, dann überprüfe ebenfalls dein Gebetsleben. Du willst ein Leiter sein oder bist dabei, es zu werden, bist auf einer Bibelschule, willst eine leitende Position einnehmen oder, auf, oder in der Arbeit, dann überprüfe noch genauer, dein Gebetsleben, weil du anfängst, Verantwortung zu übernehmen. Und willst du ein Ehemann und Familienvater werden oder bist dabei, es zu werden, was jetzt heute Abend, glaube ich, jetzt nicht viele da sind, vielleicht irgendwann, bei dir, da sind schon, dann solltest du dein Gebetsleben oder euer oder gemeinsames Gebetsleben genau, ganz genau überprüfen, Du hast Verantwortung. Wenn du nachher Ehefrau bist, wenn du nachher Ehemann bist, dann hast du Verantwortung. Diese Verantwortung, die habt ihr nachher vor Gott. Gott wird euch fragen, ich stelle mir das auch immer bildhaft vor mit den Talenten ja, von meiner Frau. Gott hat mir eine wunderbare Frau auf die Seite gestellt und mache ich, mache ich mehr aus diesem Talent? Kann ich Gott nachher mehr Talente bringen? Angenommen, meine Frau ist ein Talent, ein Talent Gold. Das ist jetzt nicht die richtige Auslegung, aber so ist es für mich bildhaft. Und ich komme nachher vor Gottes Thron. Was kann ich Gott bringen? Bringe ich eine Frau, die nachher noch viel mehr gottloser geworden ist, weil wir uns einfach nur um die Welt gekümmert haben? einfach nur der Welt nachgelaufen sind? Oder kann, ich, oder kann ich nachher vor Gott eine wunderbare Frau stellen, mit der ich gemeinsame Gebetszeiten hatte, gemeinsame Fastenzeiten hatte? Ja, und diese Frau gewachsen ist im Glauben, gewachsen ist in der Reinheit, gewachsen ist in der Heiligkeit. Was kann ich nachher Gott vorzeigen? Das ist meine Verantwortung. Ich muss Verantwortung dafür übernehmen als Ehemann. Es ist schön, eine Autoritätsrolle zu haben, jetzt vielleicht manchmal, aber es ist auch unbequem, weil es Verantwortung mit sich bringt. Niklas hat Verantwortung als Roll Ranger-Leiter. Du hast Verantwortung im Lobpreisteam. Du hast Verantwortung als Ehemann, du als Ehefrau. Jeden Schritt, den ihr geht, ist ein Schritt auch der Verantwortung, wo ihr nachher euch vor Gott verantworten müsst. Was euch jetzt nicht abschrecken soll, nicht zu heiraten oder irgendwas. Nicht, dass ihr jetzt nach Hause geht und sagt, ich will, ich will lieber nicht heiraten, weil ich keine Verantwortung übernehmen will. Nein, nein. Oswald Sanders sagte in dem Buch Geistliche Leiterschaft, das nehmen sogar einige von euch, von euch durch, Geistliche Leiterschaft, wer einen anderen demütigen will, sollte ihn nur nach seinem Gebetsleben fragen. Wie war es, dieser Satz? Wenn du einen demütigen willst, frage ihn nur nach seinem Gebetsleben. Das ist ein wir müssen die meisten schlucken. Ich sage jetzt nicht alle. Ja. Das will ich jetzt nicht, dass ihr das jetzt nachher macht und zu jedem hingeht und fragt, wie ist denn dein Gebetsleben eigentlich? Gell? Das mache ich ja jetzt. Und tue euch damit alle demütigen und mich natürlich selber. Deswegen habe ich euch ja gesagt, ich mache mir keine Freunde heute Abend. Ja, und deswegen gehe ich, geh ich aber auch schnell wieder nachher raus, gehe zu meiner Frau. Da habe ich dann Trost. Und... Und ein Abendspreis, natürlich. Und Leonard Ravenhill sagte, Gebet hängt nur von einem ab. Was braucht ihr eigentlich zum Gebet? Nämlich Geistlichkeit. Geistlichkeit ist übrigens kein Talent. Predigen berührt Menschen. Beten berührt Gott. Predigen hat, Auswirk äh, hat Auswirkungen auf die Zeit, so auch heute Abend, hoffe ich aber es ist auch nur die begrenzte Zeit. Beten aber hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Wie viel mehr ist Beten als Predigen? Und ich finde es so schön, ihr habt wunderbar Lobpreis heute Abend gemacht. Ich fand das echt richtig schön, richtig tolle Lieder. Nur früher, wo ich hier war in der Jugend, hat man immer pünktlich angefangen. Macht ihr das nicht mehr, oder? Out. Out. Ach, okay. okay. Wusste ich nicht. Out geworden. Früher hat ihr immer noch so einen Countdown gehabt und so und dann sind die Leute auch so 80% der Leute sind reingekommen. Okay, aber ihr habt einen super Lobpreis gemacht. Und das braucht Talent. Das braucht eine Gabe. Das kann ich nicht. Ich kann nicht da vorne so herrlich singen. Ich kann nicht so wunderbar Gitarre spielen oder Schlagzeug spielen oder dieses Instrument, wie das heißt das? Cello. Guck, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Oh Mann, bin ich untalentiert. Dafür habt ihr eine Gabe bekommen. Das ist ein Talent. Aber zum Beten, das ist kein Talent. Das kann jede Sau. Jeder kann beten. Es ist so wunderbar, ob du schlecht oder gut singst, ob du was kannst oder nicht kannst, ob du ein Krüppel bist oder kein Krüppel bist, wurst egal, jeder kann beten. Das ist echt herrlich, dass uns Gott eben diese Gabe gegeben hat, oder? Das ist doch wunderbar. Okay, jetzt denken vielleicht manche, Menschen Kerle, du hast noch nicht mal irgendeinen Bibelvers erwähnt. Das ist eine Predigt. Also gibt's ja immer viele. Es gibt Menschen, die finden immer was gegen irgendwelche Pastoren. Immer. Das gibt's immer. Das wird auch heute Abend so sein. Ich weiß es. Ich weiß, dass ich euch noch keinen Bibelvers erwähnt habe. Dafür gute viele andere Sprüche. Aber ich habe mich gefragt, Mensch, warum soll ich euch eigentlich das Steak geben, vielleicht das Steak servieren, ja? Wenn ihr immer noch, wenn wir immer noch an der Brust, an der Milch eigentlich oft nuckeln im Thema Gebet. Ich rede vom Gebet. Weil ich wirklich weiß und merke, wie gebetslos wir geworden sind. Wie gebetslos die Gemeinden geworden sind. Wie wirklich gebetslos diese Welt geworden ist. Und an der Brust ist es halt gemütlich. ja gemütlich. Das ist warm, das ist gemütlich. Es ist dann oft so, wie wenn ich meine kleine Tochter zusehe, wie wenn sie das Essen wegwirft, das jetzt gerade die Mama schön für sie gekocht hat. Sie wirft es weg und sie will wieder an ihre Brust. Es ist gemütlich, das ist warm, das ist bequem. Ja, und so sind oft die Christen, wenn es ums Thema Gebet geht. Gebet, Gebet ist nämlich der tiefste Ort, tiefste Ort der Selbstverleugnung, aber der naheste Ort, um sich Gott zu nähern. Deswegen ist Gebet so schwierig, weil es der tiefste Ort der Selbstverleugnung ist. Das ist dort der Ort in einem Kämmerlein wo kein Mensch, kein Mensch sieht. Niemand sieht es. Ich zu Hause, wenn ich in meinem Büro bin, im Keller, keine Sau sieht es. Vielleicht ab und zu mal meine Frau, vielleicht mal euer Partner später. Hoffentlich auch eure Kinder später. Aber sonst sieht es niemand. Predigen, predigen, da kann ich was zeigen. Beim Lobpreis kann ich was zeigen. Bei einem anderen öffentlichen Dienst kann ich was zeigen. Aber im Gebet nicht. Das ist der tiefste Ort Nämlich der Selbstverleugnung. Wo du dich Gott ganz hingibst und dir von keinem ein Lob einholst. Ja? Von keinem. Weil es eben niemand sieht. Und wir sind nämlich oft so Menschen, die brauchen Bestätigung, die brauchen Lob. Ja? Mensch, das hast du toll gemacht. Das will ich heute Abend von keinem hören. dass er das zu mir sagt bitte. Das ist ein Mensch, das hast du toll gemacht. Ich versuche einfach hier nur einen Dienst zu tun. Ja? Bitte. Das ist etwas, wo niemand loben kann. Aber der größte Lob für ein Gebet wird Gott euch später geben. Oder sogar jetzt schon, in einem erhörten Gebet. Und dann könnt ihr ein Zeugnis geben. Ja? Wenn wir beten würden, wenn wir mehr beten würden, hätten wir auch mehr Zeugnis. Aber, ja, genau, wie gesagt, beim Predigen findet man immer irgendwas Positives oder immer irgendwas Negatives. Aber ich möchte jetzt heute Abend erstmal nur das Thema nur, nur ankratzen, ich brauche auch gar nicht mehr so lange, dann bin ich mit den 30 Minuten ganz gut dabei. Ich möchte das Thema eigentlich nur ankratzen, weil, wenn Gott noch Gnade und Zeit und Gelegenheit schenkt, ähm, und ihr das möchtet, könnt ihr mal mit dem Markus reden, dann wollte ich gerne eine Gebetspredigtreihe machen. aber dass wir alle vom Gottes Wort her lernen, zu beten. Dass wir uns Jesu Gebetsleben ganz genau betrachten, dass wir uns die Apostel ganz genau betrachten, wir haben die gebetet. Ja? Dass wir die dass wir die nachapostolische Zeit betrachten, die Gemeinden, wie haben die eigentlich dann noch Gebet praktiziert? Dass wir uns vielleicht die heutige Zeit betrachten, wie, wie wird eigentlich Gebet heute noch praktiziert? Dass wir uns die Zeit im Alten Testament betrachten, ja? Abraham, Josef, David, wie haben die Gebet gelebt? Und daraus, daraus einfach zu lernen. Jesus selbst suchte nicht die Gemütlichkeit, wenn es um Gebet ging. Denn es das heißt, es geschah aber, also es gibt viele Verse, über das ist jetzt erstmal nur einer. Es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verharrte, oder er verbrachte, die Nacht im Gebet zu Gott. Und wann waren wir das letzte Mal, dass wir eine ganze Nacht gebetet haben? Oder eine halbe Nacht? wir Eine halbe Nacht. Wann war unser letztes Mal? Wann war mein letztes Mal? Die Predigt, ich habe heute von meiner Frau gesagt, die Predigt ist für mich selber gemacht. Und ihr hört halt zu. Ihr seid halt glücklich, dass ihr jetzt zuhören könnt. Aber die ist auch für mich gemacht. Ja, wann habe ich das letzte Mal eine halbe Nacht mal durchgebetet? Mensch, ich kann mich noch damals an die Zeiten von Daniel Adrian erinnern und ich denke mal einige von ihr auch. Wir haben wirklich auch Nächte durchgebetet. Bis zum Morgen, wo wir auf die Uhr geguckt haben und wir haben gesagt, Mensch, wir müssen jetzt mal aufhören. Ja, wir haben füreinander gebetet, wir hatten so viele Anliegen. Das waren so schöne Gebetszeiten. Gut, ich selbst komme nicht montagsabends. Das stimmt. Aber montagabends damals in der Götterpartei war voll, voll. Da waren aber auch die erwachsenen Männer da. Und das hat einen ermutigt, dass die erwachsenen Männer für einen gebetet haben. Die waren aber jeden Montag da. Und da war ein Gebetsleben, da war eine Gebetskraft da. Und das vermisse ich heutzutage. Aber nicht nur dort in der Öffentlichkeit. Sondern die Frage ist, wie ist es bei dir zu Hause? wie ist es bei dir zu Hause? Ich möchte jetzt nicht über Montagabend reden, sondern wie ist es bei dir ganz persönlich zu Hause? Da fängt es nämlich an. Ich fand es schade, dass ich vor einiger Zeit mit, äh, mit ein paar Freunden einen Freund besuchen gehe, ähm, gefahren bin. Ja, und so wie wir das halt machen als Freunde, wir reden einfach die ganze Nacht. Ja? Wir unterhalten uns, wir reden, wir quatschen, wir diskutieren. Ja, und diskutieren, diskutieren, diskutieren. Und es hat gar kein Ende. Diskutieren. Und jeder will sein Wissen preisgeben und zeigen. Und dann denkt man, es ist schon ein, ein oder zwei Uhr. Mensch, jetzt sollten wir doch schon langsam Schluss machen. Und dann macht man Schluss. Und dann habe ich gesagt: Hey, können wir noch wenigstens noch zusammen beten. Zusammen. Keiner hat gebetet außer ich. Und und die haben sogar gesagt, nee, bitte du mal. Ja, warum habt ihr nichts zu beten? Habt ihr keine Anliegen oder, oder wie? Das, das, das verstehe ich nicht. Wir können sich Christen treffen, fünf, sechs Stunden, sieben Stunden einfach nur quatschen und reden, aber nicht mal ins Gebet gehen, nicht mal am Anfang und auch nicht am Schluss, nicht mal beim Essen, gar nichts. Da muss ich mir auch an die Stirn fassen und denken, Mensch, was ist denn hier los? Was ist los? Wo ist die Dankbarkeit? Wo ist die Hingabe? Was bringt mir all das, all das Wissen in den Gesprächen von den Jungs, wenn es gar keine Gottesbeziehung gibt im Gebet? Wenn gar kein Lobpreis da ist? Was bringt mir denn all das Wissen? Rettet mich denn nachher das Wissen? Das verstehe ich nicht. Rettet mich Wissen? Mensch, ich finde es echt schade, dass einfach so wenig Gebet da ist. Wir hätten noch so viele Gründe, erstens zu danken und zweitens zu bitten. Jeder hat, jeder hat genug Anliegen. Und wenn nicht, dann gibt es draußen in der Welt genug Anliegen. Ist doch egal. Und wenn man das nicht macht, dann macht man Lobpreis. Einfach wunderbar singen. Der Richard macht das immer so schön, wenn wir auf irgendwelchen Camps sind, er holt seine Gitarre raus und dann singt er einfach. Finde ich so herrlich. Er singt, er singt. Ist doch wunderbar. Ein ganz tolles Gebet ist im Lobpreis ausgedrückt. Und da war ich sehr, sehr entmutigt an diesem Abend. Ich war wirklich sehr entmutigt. Ich habe gedacht, Mensch... Was machen wir als Christen eigentlich noch? Wir diskutieren nur noch, wir beschäftigen uns so viel mit anderen Dingen. Wo, wo beten wir noch? Wo ist unser Gebetszeit, dass wir mal sagen: Hey, komm, ich gehe mal eine Stunde weg, ich gehe mal kurz eine Stunde ins Gebet? Hm. Kennt jemand von euch den Jörg Spindler? Jörg und Gerda Spindler hm. wir sind jetzt in Kanada. Und äh, habe ich dann Niklas Hessen erzählt, wo, wo hier die Baustelle war. Und wie wir hier geholfen haben, war, war der Jörg auch noch kurz mit dabei. und Ein ganz süßes Ehepaar. Und, und der Jörg, der hatte dann immer so eine Stoppuhr, da, eine Stoppuhr dabei. Und plötzlich war der einfach jede Stunde für fünf Minuten weg. Ja. Der Jörg schon wieder, Kolle. Ne? Und dann hat man den irgendwo gesehen, dann hat er gebetet. Hat der Jörg gesagt, ich wollte mir fest einrichten, mehr zu beten. Einfach pro Stunde fünf Minuten für jemanden zu beten. Er hat, eine, er hat eine ganz ewig lange Liste, oft reicht ihm der Tag gar nicht. Aber er hat sich das einfach vorgenommen. Und wie oft sitzen wir auf dem Scheißhaus, ja, auf der Arbeit oder irgendwo, und das Erste, was wir rausholen, ist unser Handy. Oder zu Hause, und wir holen unser Handy raus. Gott erhört auch vom dem Klo Gebet, übrigens. Ja. Ihr müsst dazu euch nicht in fromme Kleidung anziehen. Versteht ihr? wie sich die Zeit einfach gewandelt hat, wie wenig wir nur noch beten, wie wenig wir nur noch ins Gebet gehen. Und das, das tut mir innerlich weh und ich hoffe, dass es euch auch innerlich wehtut und es realistisch heute Abend betrachtet. Okay, betrachten wir mal Watchmen nie. Wer kennt Watchmen nie? Okay, ganz kritischer Tipp, ich liebe den Mann, weil er so, er ist radikal, er ist richtig radikal, bringt es voll auf den Punkt, seine Bücher sind echt hart, die gehen echt an Mark und Bein und zerstückeln dir, oder sie zerstückeln dich einfach. Ja, wir hatten da hinten mal so Bücher auslegen nach einer Predigt und dann hat der christin gesehen, watch me nie, und dann habe hab ich eins gekauft und dann hat er danach eigentlich gesagt, dass das nicht so, nicht so gut ist. <lacht> weil weil er, er, ist, er, ist, er, er ist wirklich sehr radikal, er ist sehr radikal in seinem Christenleben und seine Radikalität hat es auch dazu gebracht, dass er 20 Jahre im Arbeitslager arbeiten musste. Weil er einfach in sein Christenleben einfach gelebt hat. In einem Land, wo es nicht so frei ist zu leben. Aber er hat gesagt, ich gehe radikal den Weg mit Jesus. Und er hat ein bisschen provozierend gesagt, wie alle seine Bücher, das kränkliche Christenleben, welches heute unter den Gotteskindern vorherrscht, ist weniger auf schwerwiegende Probleme zurückzuführen, als auf die Tatsache, dass morgens zu spät aufgestanden wird. Ich kenne niemand, der dem Herrn nahe ist, der spät aufsteht. Das ist oder? Das ist echt hart, oder? Damit hat er euch jetzt eigentlich alle verletzt, wenn ich mal fast sagen, oder? Okay, sorry. Wollte ich jetzt? Doch wollte ich. Doch wollte ich. Wollte ich. Also er redet hier über eine intensiv genutzte Zeit mit Gott. Ja? und wir sehen, dass hier von keiner Gemütlichkeit die Rede ist hier ist von keiner Brust die Rede, ja? wo es warm und gemütlich ist nee, nee, das ist ein Kampf morgens früh aufzustehen und John Piper hat es wunderbar gesagt John Piper sagte dazu folgendes die Disziplin, also in dem Buch, wenn die Freude nicht mehr da ist, auch ein sehr empfehlenswertes Buch die Disziplin früh aufzustehen ist nicht so schwierig, wie die Disziplin ins Bett zu gehen das war nicht immer so Bevor es Strom und Radio und Fernseher und Internet gab, war es nicht schwierig, kurz nach der Dunkelheit ins Bett zu gehen. Es gab nicht viel zu tun. Heutzutage müssen wir uns gegen die stärksten Verlockungen wenden, aufzubleiben und Unterhaltung zu haben. Deshalb muss der Kampf gegen Müdigkeit, die uns schläfrig macht, sobald wir unsere Bibel am Morgen öffnen, am Abend bekämpft oder gekämpft werden. Und nicht erst am Morgen. Wenn Sie entschieden haben wann der Wecker Sie zum Gebet rufen wird, dann entscheiden Sie, wann Sie ins Bett gehen müssen, damit Sie nicht erschöpft sind, wenn der Wecker losgeht. Wenn Sie Koffein brauchen um am Morgen wach zu bleiben, dann werde ich das Ihrem Gewissen überlassen. Vielleicht ist das der Grund, warum Gott ihn auch geschaffen hat. Für das Gebet wach zu bleiben ist auf jeden Fall ein besseres oder ein besserer Gebrauch von Koffein als für sonst irgendetwas anderes wach zu bleiben. Aber wahr, oder? Wie oft sind wir abends so lange auf und an unseren Geräten und, und, und und gehen nicht ordentlich ins Bett, um früh aufzustehen. Ein 95-jähriger Mann hat mal gesagt, wo er gefragt wurde, warum er jetzt 95 ist und auch so topfit, Sagte: sagte wissen Sie, was Sie lernen müssen ist, ich gehe jeden Abend Punkt 10 Uhr ins Bett und wache jeden Morgen Punkt 4 Uhr auf. Das seit ich denken kann, sagt er. Immer, im Urlaub. Selbst wenn wir Gäste haben, sagt er. selbst wenn wir Gäste haben, stehe ich einfach auf, verabschiede mich, sage, ich gehe ins Bett. Wenn ihr noch da bleiben wollt, meine Türen sind offen, ihr könnt gerne da bleiben, sonst verabschiede ich mich. Das ist radikal. Aber er hat, sich einfach, er hat sich einfach Ziele gesetzt. Er hat gesagt, ich will ordentlich ins Bett gehen, damit ich ordentlich morgen aufstehe, um die Zeit am Morgen mit Gott zu nutzen. Weil er weiß, dass diese Zeit am Morgen ein wunderbares, wertvolles Geschenk ist. Ja? Wenn, ihr wissen, wenn ihr jetzt wissen würdet, dass morgen um 4 Uhr auf euch ein 1 Kilo Goldbarren wartet, würdet ihr alles versuchen, um 3.30 Uhr aufzustehen. Wahrscheinlich würdet ihr nicht mal mehr schlafen können, weil ihr wisst, dass da morgen ein Goldbarren auf euch wartet. Ja? Aber so ist eigentlich die, die, die Beziehung, die Gemeinschaft mit Gott ist doch viel mehr wert als ein Goldbarren. Ein Goldbarren ist vergänglich, aber die Beziehung mit Gott ist ewig, ist ewig, Geschwister. Und der Marius hat auch schon mal über Gewohnheiten gepredigt. Es gibt gute und es gibt schlechte Gewohnheiten. Richtig? Und eine gute Gewohnheit ist, früh aufzustehen. Meine Frau und ich zum Beispiel, wir stehen vor den Kindern auf. Wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, zu versuchen, um fünf Uhr aufzustehen, manchmal wird es Uhr dreißig, ganz selten 6 Uhr. Wir stehen dann auf, und dann ähm, gehen wir einfach ins Wohnzimmer und haben dort unsere gemeinsame Zeit im Gebet und Andacht, bevor die Kinder wach sind. Ja? Und es ist so wichtig, dass ich euch das heute Abend sage, dass ihr jetzt schon damit anfangt. Wenn ihr es jetzt schon nicht tut, dann wird es euch nachher umso später, also umso, umso schwerer fallen. Umso später. Ja? später habt ihr dann Haus, Job, Verantwortung, Familie, Kinder. Frau. es kommt alles noch dazu und das macht es alles nicht leichter. Deswegen möchte ich euch ermutigen, fangt jetzt schon damit an und Gott wird es ganz, ganz reich segnen. Ja, guck mal, zum Beispiel schon David wusste es. Ja? David sagte im Psalm 5, Vers 4, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. In der Frühe. Und auch Josef, zum Beispiel auch von Josef wissen wir, Josef war immer früher wach als alle anderen. Er war immer früher wach als alle anderen, hat ja immer seine regelmäßigen Gebetszeiten auch gehabt. Und es war, für Mo, äh, es, es war für Josef beschämend, wenn er am Morgen rausgeht und er sieht Handwerker arbeiten, die einem irdischen Meister dienen und er hat noch nicht mal am Morgen seinem himmlischen, ewigen Meister gedient. Ist doch beschämend. Beschämend ist sowas. Ich sag euch, das ist alles Radikalität. Okay? Aber es führt euch zur Quelle Jeremia 17. Zur Wasserquelle. Das Gebet ist, der, ist euer geistlicher, ist mein geistlicher Meeresspiegel. Ihr seid nur so stark im Glauben der Geistlichkeit, Kraft, Einheit in der Heiligkeit, wie euer Gebetsleben ist. Wenn ihr kein Gebetsleben habt, dann macht ihr alles aus, versucht ihr alles aus eigener Kraft zu tun. Ich bin jetzt auch schon fast am, fast am Ende. Wie ist, wie ist jetzt dein Gebetsleben wirklich? Will ich, euch, will ich euch gerne fragen. Wie ist dein Gebetsleben wirklich? Noch kurz hier vier Verse damit nachher keine schlechten Gerüchte entstehen. Er hat kein Bibelvers erwähnt. Nein, aber ich habe es schon erwähnt. Diese alle verbrachten einmütig im Gebet. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Oder verharrten. Eigentlich steht verharren. Diese alle verharrten, einmütig im Gebet. Römer 12, Vers 12. In Hoffnung freut euch, in Trübsal hart aus, im Gebet haltet an. Also, Anhalten. Mit, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit, zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Zu jeder Zeit. Ich kann mich noch, ich, 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 ich weiß nicht, wie ihr das als Jugend jetzt noch praktiziert, wenn ihr so Ausflüge macht gemeinsam oder so. Ich kann mich noch früher zu meiner Jugendzeit erinnern. Egal, wo wir hingefahren sind, auch wenn es nur in der McDonalds war, das war jetzt vielleicht ein bisschen witzig, aber egal. Wir haben immer vorher im, im, immer vorher im Auto gebetet. Einfach, dass der Herr die Fahrt bewahrt. Danke für die coole Gemeinschaft, die wir haben werden, dass das Essen segnen wird. Auch wenn es nur ein McDonalds-Tour war, ist doch Jacke wie Hose. Zu jeder Zeit, zu jeder Zeit haben wir Möglichkeit zu beten. Und Gott freut sich doch. Gott freut sich über jedes Gebet, auch wenn es nur ein ganz kleines ist. Und diese ganzen Verse, einen habe ich ja noch, haltet fest im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und merkt ihr, was diese Verse, was es für ein zähes Steak ist? Ja, ich könnte auch voll tief jetzt in diese Verse einsteigen, will ich jetzt aber nicht. Aber man hat ganz schön an diesen Versen zu kauen, wenn man sie wirklich ernst nimmt, festzuhalten, zu jeder Zeit, zu verharren, in etwas. Das ist schon boah, ganz schön harte Arbeit. Daher jetzt meine Einladung an, an euch. Erkennt euer aktuelles Gebetsleben. Erkennt es. Ich weiß nicht, wie es ist, aber ihr wisst es jetzt in diesem Moment. Jeder hat, sich jetzt, hat jetzt etwas vor Augen. Ich, ich tue es ganz gerne auch immer mit dem Beispiel erklären, oder was für mich sehr anschaulich ist. Wie ist es denn, wenn ich nach Hause komme und nicht mit meiner Frau rede? Was denkt ihr denn, was habe ich für eine Beziehung zu ihr? Ich komme nach Hause, aber ich rede gar nicht mit meiner Frau. Sie hat mir vielleicht schon Kekse gemacht, Kaffee, das macht sie übrigens jeden Tag, wenn ich heimkomme. Aber halt ohne Zucker, natürlich. Und dann, stellt ihr vor, ich würde gar nichts mit ihr reden. Kein Danke, nichts. Stellt euch das einfach mal vor. Oder wie ist es, wenn ich morgens aufstehe und meiner Frau und den Kindern nicht einen guten Morgenkuss gebe oder nicht Guten Morgen sage und auch am Frühstückstisch gar nicht mit ihnen rede? Obwohl ich es kann. Was würdet ihr denken über meine Beziehung? Was würdet ihr ehrlich denken? Und wie ist es bei euch? Wie redet ihr mit Jesus? Wie oft redet ihr mit Jesus? Ist eine Beziehung da oder ist keine Beziehung da? Ich habe festgestellt, in der Beziehung redet man. Man redet, redet, aus sich aus, redet. Ab und zu gibt es einen kleinen Streit, der ist aber auch wiederum wichtig. Ja, aber man redet viel. Aber Wie ist es mit unserer Beziehung zu Jesus? Redest du mit ihm? Redest du mit ihm? Wenn ich meinem Herrn und meinem Meister wenn du deinem Herrn, deinem Meister, wenn du deinem Vater und deinem Erlöser, wenn du deinem Schöpfer und deinem Versorger, wenn du nicht mit ihm mal sprechen kannst, dann stimmt irgendetwas nicht mit deinem geistlichen Leben. Dann stimmt was nicht mit meinem geistlichen Leben, wenn es so ist. Und jetzt ist es hier der Punkt, wo ordnest du dich ein? Heute Abend, wo ordnest du dich ein oder wo seht ihr euch? Ich ermutige euch, dass ihr euch wirklich zu dem realistischen Punkt einordnet. Euer geistliches Leben jetzt mal ganz real zu betrachten, muss ich auch. Und zu sehen, was fehlt vielleicht noch, was hat mir Gott bereits schon geschenkt. Jesus ist uns durch das Kreuz nahegekommen. Jesus ist uns durch das Kreuz nahegekommen. Und wir können ihm durch das Gebet nahekommen. Durch das Gebet. Wenn wir uns Gott näher. Zum Abschluss noch diesen Vers, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Vergesst nicht, dass eure Nähe zu Gott nur dadurch bestimmt ist, wie dein Gebetsleben ist. Das ist mir ganz wichtig geworden. Es kommt nicht auf dein Wissen an. Es kommt nicht auf deine Talente und Fähigkeiten an. Es kommt nicht darauf an, wie oft du in der Gemeinde bist oder in welchen Bereichen du dienst. Das kann jeder. Das kann auch ein Joel Osteen. Das kann auch ein so und so und so und so. Und so. Die können es alle. Aber du bist nur so stark, wie dein Gebetsleben stark ist. Und wenn du schwach bist, ist dein Gebetsleben Heute Abend wollte ich euch einfach damit ein bisschen hineinführen, um euren geistlichen Zustand zu überprüfen. Und ich muss es auch selber tun. Aber das Schöne ist, dass auch Gott hierin Vergebung und Erneuerung schenken kann. Auch Gott schenkt darin Vergebung und Erneuerung. Wir dürfen auf die Knie gehen, wir dürfen Buße tun und sagen, Herr, vergib mir, dass ich so wenig gebetet habe. Vergib mir meine Gebetslosigkeit. Vergib mir, dass ich nicht zu jeder Zeit gebetet habe. Vergib mir, Herr, dass ich vielleicht oft mit Wissen geprahlt habe, aber dich nicht im stillen Kämmerlein gesucht habe. Vergib mir, dass mir der Schlaf am Morgen wichtiger war, als die Zeit mit dir. Vergib mir, dass mir der Abend oft wichtiger war, am Handy zu sitzen oder vorm Computer oder, oder, oder und die Zeit nicht im Gebet genutzt habe. Und Gott schenkt Gnade und Vergebung. Halleluja. Lasst uns gemeinsam aufstehen und jetzt wirklich eine Gebetszeit haben. Genau, ihr noch gerne nach vorne kommen. Lasst uns jetzt einfach diese Gebetszeit nehmen. Für der der es möchte. Geh, geh in die Ecke, geh ins Foyer nach hinten, geh raus, geh auf die Knie, mach was du willst. Ist mir egal, das was du brauchst jetzt in diesem Moment. Aber ich möchte, dass ihr das Thema jetzt nicht so wie der Optimist seht, der ihr sagt, ich, ich habe genug sondern realistisch. Wenn du merkst, mein Gebetsleben hat echt nachgelassen. Ich habe auch meine Beziehung zu Gott nachgelassen. Ich weiß es. Wenn ich nicht mit Gott rede, habe ich auch keine Beziehung zu ihm. Dann geh auf die Knie. Bitte Gott um Vergebung. Und Gott wird dir vergeben. Nahe dich zu Gott. Und er wird sich zu dir nahen.